3: De todo lo que... Hola a todos, bienvenidos otra vez, otro fin de semana, cada siete días aquí estamos en Te Escucho. Recuerden que este programa es dedicado a ustedes, a escucharnos. Yo los escucho, ustedes nos escuchan y para hacerlo hay un teléfono disponible, es a través de un WhatsApp. Ese teléfono es el 305-824-6968, más 1-305-824-6968. Lo importante es que envíen sus mensajes de voz a ese teléfono que está dedicado solamente para este programa. Cualquier otro mensaje no va a ser atendido porque, eh, porque está dedicado solamente a recibir los audios de este programa. Y Cuando envían mensajes de texto, algunos los podemos leer, pero realmente lo que nos interesa es que podamos escucharnos. Porque esto es audio y en la medida que escuchamos sus voces podemos también conectar de otra manera. Vamos a comenzar hoy con una reflexión. Esta reflexión también la he compartido esta semana a través del trabajo de sobre el apego de estas ideas de que dependemos de una persona o de una situación o de algo que terminó pero que no queríamos que terminara y no podemos soltar. Esa famosa palabra, soltar. Esta semana decía que el amor de mi vida no es una sola persona. Mi mejor amigo no tiene nombre propio. Que he renunciado a elegir un solo lugar del mundo como mi favorito. De a poco he ido saliendo de esas formas de quedar aferrados a una persona o a un lugar o a alguna idea que represente tanto, tanto, que vivir no tendría sentido sin eso. <ríe> y sí, esto no significa que no sea comprometido. Soy comprometido. Soy un, alguien que se compromete con aquello que elige. Me comprometo con la persona con la que elijo vivir en una relación, con mis amigos o con los lugares donde vivo. Pero entiendo que todo puede cambiar. Desde las circunstancias a las personas incluyéndome y que debemos saber partir o dejar ir si es necesario. Pero si debo partir del lado del amor de mi vida, de ese mejor amigo o de ese lugar especial, si logro irme, porque a veces estamos tan apegados que aunque algo termine no nos vamos, pero si logro irme, me iré tan apegado que lo que sigue nunca se sentirá bien. Un pedazo de mí quedará allí y me tocará vivir a medias. Me pasó con Nueva York. No, había sentido, no me había sentido tan feliz en otro lugar del mundo como en Nueva York, donde viví casi 10 años. Pensé que no habría otro lugar donde pudiera sentirme tan pleno. Y cuando sentí eso, me abría la posibilidad de mudarme. Y me mudé. Hay un cierto nivel de apego que es necesario para disfrutar de las experiencias, pero ese apego se vuelve tóxico cuando me identifico de tal manera que mi vida sin ti o sin eso no tiene sentido. Ahora, el amor de mi vida es el que elijo vivir. Aprendí que el amor y la persona son diferentes. Que me mantengo atado al amor, pero a veces, para poder hacerlo, debo dejar ir a las personas. Y que el mejor lugar para estar es donde estoy. Y que siempre, siempre, aun cuando crea estar muy apegado, siempre puedo volver a elegir. Una reflexión para comenzar nuestro encuentro de hoy. Aquí
1: estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio querido, soy Yandira de nuevo. Y quiero primero agradecerte la respuesta a mi pregunta de si era madre de mi madre, que te hice hace unas semanas atrás. Me conmovió profundamente tu, tu respuesta y reafirmó esta maravillosa vivencia de, de vivir la vida que quiero en libertad y en emancipación y, y de ayudar a mi madre desde las posibilidades que, que tengo sin que eso tenga que suponer ningún, ningún problema para yo seguir siendo eh, libre y vivir eh, como quiero y como me merezco ahora la, la pregunta que te quiero hacer está relacionada con, con algo que descubrí recién en la que tú también me ayudaste harto eh, y es que hay algo que me pasa con los conflictos eh, Escuchando el tema de los límites me di cuenta que en algunos momentos me cuesta poner límites por todas las razones que tú mencionaste en ese video, por las consecuencias. Cuando me siento en desventaja sobre todo, eh, cuando siento que estoy en una relación de desventaja porque la otra persona tiene más poder que yo, eh, entonces me cuesta mucho poner límites. Pero además de eso también siento que el tema de los conflictos viene porque le temo a la, al, al intercambio de diferencias, a, a, a la discusión, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser violenta, pero para mí pareciera que la única opción es la violencia, Probablemente no porque vi dirimir conflictos violentos, no, todo lo contrario, tuve una madre que le temía los conflictos y que ante cualquier situación medianamente cercana a eso intervenía para que no lo hubiese. También vi algún tipo de violencia cuando niña, sobre todo en el barrio donde vivía, más que en mi, en mi entorno más cercano, en algunas reuniones familiares también. Pero, pero lo cierto es que eh, yo relaciono diferencia, conflicto con mejor evadirlo. En mi, en mi país, Venezuela, hay un dicho que dice es mejor es mejor llevar la fiesta en paz. Y detrás de ese dicho hay miedo a enfrentar las situaciones, las diferencias, cuando éstas pueden generar algún tipo de tensión, de diferencia y tensión. Entonces, mi pregunta es ¿qué me puedes decir para mejorar o para profundizar en esta de este descubrimiento y saber que en la vida en algún momento los conflictos van a aparecer y cómo abordarlos desde el amor desde la firmeza y desde la, la, la congruencia conmigo eh, sin tenerles tanto miedo pues sin, sin creer que son el fin del mundo desde ya muy agradecida un fuerte abrazo
3: Gracias a ti, querida Yandina, y otro abrazo para ti, que imagino debes estar en Chile por el acento, aunque eres venezolana. A ver, hay muchos temas allí, pero vamos a, vamos a ponerlos todos en la misma línea, sobre el poder convivir con aquellos que piensan diferente, y no pensar que una diferencia necesariamente genera un conflicto. Creemos eso porque eso es lo que hemos hecho los seres humanos. Cuando encontramos a alguien que piensa diferente a nosotros, o nos defendemos porque nos sentimos atacados o atacamos queriendo imponer nuestra razón. A veces no atacamos con violencia, pero estamos tratando de vender, entre comillas, de vender nuestra idea para que el otro la compre. Eh, y hasta que el otro no la compre, nos sentimos que las cosas han salido bien. Es decir, nuestra meta no es convivir con esas dos formas de pensamiento, sino que uno de los dos pensamientos prevalezca. O va a triunfar el pensamiento del otro y yo tengo que ceder, o va a triunfar mi pensamiento y el otro tiene que ceder. A veces puede ocurrir esto, pero cuando ocurre naturalmente está bien. No cuando tenemos que, eh, que hacer el esfuerzo de convencer a la otra persona o el hacer el esfuerzo de no dejarnos convencer por el otro. Ahí aparece el conflicto. Por eso, ante las diferencias, deberíamos aprender a lidiar de otra manera. Y tú has dicho tres palabras muy claras, que es amor, firmeza y congruencia. Amor, firmeza y congruencia nacieron de ti. Es decir, que son palabras que ya tienes clara en ti. Son tres energías que ya reconoces en ti. Ser amorosa, es decir, respetar, no agredir. Tener firmeza en tener claridad en lo que tú piensas con respecto a lo que sea. Y tener congruencia, que tus actos o lo que haces también hablen de eso que dices. Porque, por ejemplo, si uno está muy claro que... No sé, que, que, tiene, que, que, que las cosas son como uno las ve, en no importa el tema que estemos hablando. Si está claro, uno puede hablar de eso en paz. Ahí hay congruencia. Ahora, si uno cree estar claro, pero tiene que gritar para defender esa idea, es incongruente. ¿no? Estamos, estamos, estamos eh, entregando una energía que no es amorosa y de hecho dejando en evidencia que nos, tampoco estamos tan convencidos de eso que pensamos y que necesitamos que tú nos creas para nosotros sentirnos mejor. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Qué hacer con personas cuando llegan a nuestra vida y nos ofrecen otra forma de ver el mundo? Lo primero es no contradecirlos, porque los encerramos más y de esa manera solo vamos a generar en ellos unas emociones que quizás terminen en alguna forma de, violen de violencia, aunque sea de mirada violenta, pero al contradecirlos no hacemos nada, ni ganan ellos ni, ganan ni ganamos nosotros, pero sí escucharlos más, prestarles atención. Tratar de comprender por qué piensan lo que piensan, aun cuando no coincidamos y aun cuando entendamos que esa no es nuestro, nuestro, nuestro punto de vista. Pero si renunciamos a querer coincidir y a comprenderlos, va a ser mucho más fácil. Pero para eso necesitamos por lo menos no lo que suele ser la primera actitud que tiene nuestra personalidad cuando entra en esta dinámica de o, o te gano o, o me ganas. ¿no? Lo segundo es que una vez que hemos logrado escuchar, ofrecerles nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es solo eso. No es una verdad. O en todo caso es nuestra verdad, pero no tiene que ser verdad para el otro. Por lo tanto, no queremos convencerlo de nada. Simplemente proponerle nuestro punto de vista sin intentar convencer. Eh, entender que mi identidad no depende de que el otro me apruebe. No es que me va a ser mejor o peor persona si el otro opina como yo. Sino explicarle por qué pienso como pienso. Y también darle tiempo a que el otro pueda comprenderme. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por ejemplo, con lo que nos han dicho nuestros padres, 20 años después dijimos, ah, ya entendí lo que quería decirme con esto. O cuando algún amigo nos dio algún punto de vista y nosotros no teníamos la experiencia, cuando pasamos por la experiencia uno dice, ahora entiendo lo que me dijo Juan en aquella situación. También darle tiempo a que eso que nosotros explicamos la otra persona pueda comprenderlo. Para eso necesitamos tiempo, paciencia. También enseñar a quien está dispuesto a aprender. Suelo decir, si no te piden un consejo, no abras la boca. Si no te piden la opinión, no lo digas. Porque no tienes por qué tratar de enseñar al que no está dispuesto a aprender o compartir lo que no, a quien no está dispuesto a recibir. No gastar esa energía en quienes no esté dispuesto. No porque no quieras darlo, sino porque si quieres darlo, debes dar tu opinión, tu consejo a quien realmente pueda recibirlo para que no sea una energía inútil. Sino es como poner... Eh, comida, buena comida sobre una mesa que no tiene a nadie cerca y la comida va a quedar allí, se va a secar, se va a poner fea porque nadie la va a comer. No gastar energía en quien no está dispuesto, porque generalmente lo que ocurre es que si hacemos eso, y lo digo en primera persona, lo que solemos hacer cuando le damos un consejo a quien no quiere escuchar es que lo que tenemos de vuelta es maltrato. Y ni nosotros merecemos ese maltrato, ni la otra persona tampoco la, la, la podemos condenar a que a ponerla de mal humor porque nosotros le estemos exigiendo que nos escuche. Enseñar a quien está dispuesto a aprender. A hablar con quien esté dispuesto a dialogar. Y agregaría algo más. Y es entender que madurar con sabiduría, madurar con conciencia, implica ir cambiando puntos de vista. En nosotros lo que no debería cambiar nunca son nuestros valores primarios. Nuestros valores fundamentales. Pero, por ejemplo, un valor puede ser hacer el bien por los demás. Pero cómo hacer el bien va cambiando. Porque vamos aprendiendo cosas nuevas, porque nosotros descubrimos otros talentos. Entonces, entender que nuestros puntos, puntos de vista no son para siempre, que las ideas cambian, que nuestras verdades no son definitivas, son solo eso. Puntos de vista que nos invitan a ser más flexibles en muchos casos, porque cuando somos más flexibles con nosotros, también vamos a poder ser más flexibles con los demás. Una persona inteligente, inteligente en estos tiempos, y aquí uso la palabra espiritualmente inteligente, se interesa por las verdades del otro para conocerlo, para respetarlo, para conectar de verdad con la otra persona. No tener a alguien que me escuche, sino alguien con quien de verdad puedo conectar además de aprender o aprender juntos. Me permite además eh, determinar las relaciones desde un lugar de respeto, sin herirnos, ¿no? revisar cómo el otro es feliz y no asumirlo y entender de que a lo mejor no es feliz si yo le cuento lo que quiero contarle porque el otro no está dispuesto a escuchar. Y entender que en las relaciones de los seres humanos, especialmente en las amistades o en las relaciones sociales, eso debe ser respetado. Nos hacemos una idea del otro y actuamos con el otro en base a esa idea, pero realmente no vemos cómo es la otra persona. Lo asumimos y por eso nos equivocamos tanto. ¿Qué hacer ante ante las diferencias? Bueno, ya tenemos un poco más de ideas. No son las únicas, pero a partir de estas ideas podemos ir reflexionando acerca de maneras más, como dijo Yandira, más amables, con más firmeza y con más congruencia de conectarnos entre los seres humanos porque hay una verdad. Todos pensamos diferente. Algunos nos, nos acomodamos más a otros, pero todos pensamos diferente. De hecho, si pensamos demasiado eh, parecido al resto de, de la mayoría de las personas, deberíamos pellizcarnos y preguntar si de verdad estamos teniendo una opinión o solamente nos hemos sumado a las opiniones ajenas. A veces terminamos defendiendo opiniones que ni siquiera son nuestras. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho.
1: Te escucho. te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola, Julio. Eh, brevemente, mi comentario es, eh, en primer lugar, para darte gracias porque, en general, me tomo los días... Sábado para escuchar el audio del programa del día y luego lo dejo en el Spotify, en el playlist que suenen otros días. Y, y causísticamente, no casualmente, sino causísticamente, eh, siempre los, los que surgen así, tipo random, eh, alguna cosa me, me llega, alguna cosa me aplica. O, o lo tomo para algo de mi experiencia personal de verdad te agradezco infinitamente sé que hay muchísimas otras personas que que también este mandan audios para agradecerte pero eh, pues yo quiero hacerlo de manera personal eh, mi nombre es Yashira Borges eh, una venezolana viviendo en México un abrazo grande para ti y gracias una vez más por darnos tu opinión, que obviamente no es la verdad absoluta porque nadie la tiene, pero es tu eh, perspectiva y creo que de alguna manera es una perspectiva bastante sana porque eh, eh, ha pasado por una cantidad de, de, de depuraciones emocionales y de trabajo espiritual que sin duda te hacen tener como que un, muchísima más claridad de, de las cosas. Un abrazo fuerte y gracias una vez más por estar.
3: Gracias a ti querida Yasira. Mira, hoy es el día de los venezolanos en el mundo. Eh, Yandira estaba, imagino yo, por su tono en México y Yasira está en, en, perdón, en, en Chile y Yasira en México. Te agradezco mucho la confianza y es una buena manera esto de que tú haces, ¿no? De ponerlo eh, en repetición y de vez en cuando, esto me lo suelen comentar también, de pronto aparece uno de, las, de, las, de los programas donde justo se habla algo que en esos días necesitamos escuchar, aunque haya pasado hace un año. De hecho, este programa, por más que se escuche en vivo, en actualidad radio, queda a través del sistema de podcast en, en, la, en lo que ustedes elijan, en, en la forma que ustedes elijan, en Spotify, en Apple... Para que justamente ustedes vayan creando su propia lista y puedan salvar, puedan dejar separado a aquellos que les, les sintonice más con lo que esté pasando en este momento de sus vidas y puedan saber que ahí hay una referencia. Es como tener una biblioteca de libros, pero esta vez una biblioteca de audios. Sabemos que eso que sé que resuena conmigo lo voy a guardar porque en algún momento quizás me sea muy útil. Y tal como tú decías, es la experiencia que nos lleva a desarrollar sabiduría. En realidad, la sabiduría es para mí y tu sabiduría es para ti. Mi labor no es eh, darles sabiduría, sino compartirles la sabiduría a partir de mi experiencia. Aquello que me ha hecho sabio para manejar mi vida. Y en base a eso, poder que ustedes también encuentren allí algunas luces para encontrar en sus propias, propias experiencias, su propia sabiduría para manejar sus vidas. Cada uno va encontrando y haciendo su camino. Hoy eh, comenzábamos hablando de, del soltar, del dejar ir, de entender que estar aferrados nos condena a nosotros. No solamente condena a lo que nos aferra, sino nos condena a nosotros, nos quedamos pegados. Tenemos esta idea de que nuestro destino en algún punto está ligado al de otra persona o está supeditado a algún lugar, que si yo no funciono, si no estoy en tal lugar, de que incluso hay, a, o por ejemplo, o a, o a años, a, a edades, eh, estamos apegados a ciertas edades. Entonces, si tengo 30 es perfecto, pero si tengo ya 40 no es perfecto, porque no tengo 30. O sea, no puedo apreciar mis 40 porque me quedé apegado a los 30 o a los 15 o a lo que sea, pero siempre ese apego refleja nuestro apego a una idea, a cómo las cosas deberían ser. Nunca nos apegamos, literalmente, a nada físico. Las cosas físicas representan esa idea. Por ejemplo, creemos que estamos apegados a una persona, pero en realidad estamos apegados a una idea que dice que sin esa persona no podríamos ser felices, tener valor, este, salir adelante. Entonces, entender de que no nos apegamos a las cosas o a las personas, sino a las ideas, ya nos da un dato, y es que tenemos que trabajar en la mente en nuestro nivel de pensamientos, en nuestras propias ideas, no en el mundo. Porque si nos desapegamos de alguien, dejándolo ir o, o, o haciendo lo posible para irnos lejos nosotros de esa persona, pero no nos desapegamos de la idea de que esa persona es el amor de mi vida, pues no importa si no lo veo más, voy a estar apegado y sufriendo por eso mismo, aunque esa persona esté al otro lado del mundo. Pero si entiendo que lo que me mantiene apegado a esa persona es el que yo crea que esa persona es fundamental para mi vida o determinante para mi felicidad, eh, ya me libera porque el pensamiento está en mí. Yo no puedo manipular a las otras personas para que se queden o se vayan, pero sí puedo hacer mi trabajo a nivel de pensamiento porque los pensamientos están en mí. Reconocer que poco a poco puedo ir eligiendo otra manera de pensar eso a lo que me mantengo apegado. Y también entender que no podemos andar desapegado de todo, que el apego tiene un, un factor necesario en este mundo. Cuando el bebé sale del vientre de la mamá, lo primero que busca es aferrarse a algo. Suele, suele aferrarse al, a la mano del médico, no al, al dedo, porque en realidad su manito es muy pequeña. Pero agarra el dedo del, 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 me, del médico, toma ese dedo como, una, como para saber que está en el mundo. Bueno, necesitamos. Necesitamos una casa, necesitamos unos espacios que son determinantes para, un poco culturalmente, pero a su vez por nuestra naturaleza humana, para sentirnos protegidos, sentirnos seguros. Pero lo que necesitamos de verdad a nivel de apego necesario es muy poco. Lo que, digo, nunca nos haría sufrir la falta de eso que, con, lo, con lo que nos sentimos apegados. Si estamos sufriendo es porque nuestra, nuestra forma de pensamiento dice que hay algo que se ha vuelto fundamental en nuestra vida. Ahí es cuando el apego se vuelve tóxico. Cuando nos aferramos, aún siendo, no, bueno, no, no diré maduros, diré aún teniendo edades donde podríamos tener madurez, madurez emocional, no sé, 40, 50, 30, 60, 80, pero a veces nuestra forma de pensar no ha cambiado. Seguimos pensando igual que cuando teníamos 15. Y es que dependemos de ese amor. Entonces, claro, no importa que hayan venido los años maduros si nosotros no hemos madurado con esos años. Eh, por eso es importante hacer este trabajo. Estamos en un tiempo donde las cosas están cambiando tanto, tan rápido, donde es tan poco el control que tenemos sobre las realidades que tenemos en nuestra vida, ya sea de trabajo, de relaciones, que es importante empezar a desarrollar nuestra capacidad en principio de reconocer que nuestro apego es mental, es decir, es a ideas, y a empezar también a trabajar a ese nivel, a dejar pasar esos pensamientos que nos dicen nos dicen eso, esas, esas historias que no son del todo verdad. Porque esa persona ya se ha ido, de hecho, de mi vida y yo sigo vivo. Y me he quedado sin ese trabajo y yo sigo en pie. Entonces, son realidades eh, muy relativas, ¿verdad? Pero que la usamos como nuestra contra. Y como decía al principio, en la, en la reflexión inicial, esta idea del de amor de mi vida debe cambiar. Es una idea un tanto antigua. Es un poco más Romeo y Julieta. Pero en estos tiempos, ni Romeos ni Julietas. En estos tiempos, nosotros como somos. Y según el momento que vivimos. Por lo tanto, sí, puede ser que sintamos que es el amor de nuestra vida, pero no se refiere a esa persona, se refiere a esa experiencia de amor. Y me quedo con ese amor, aun cuando la persona se vaya, porque he vivido el amor de mi vida, pero no era la persona. Fue la experiencia, y me guardo esa experiencia como uno de los, de los mejores regalos de experiencias que he tenido en el mundo. Pero otra vez tuvo que ver con lo que me pasó a mí, no con lo que me pasó con ella o con él. Y así mismo con lugares, ¿no? Si pudiéramos empezar también a entender de que quizás, por ejemplo, nuestras costumbres son las que nos crean nostalgia. De que si estamos, si hemos nacido en Perú, pero vivimos en Alemania, extrañamos mucho Perú solo porque tenemos nuestra cultura condicionada a vivir ciertas experiencias. Pero o volvemos a Perú o elegimos mudarnos completos a Alemania y vivir la experiencia de Alemania sabiendo que nuestras raíces están en Perú, pero que nuestra experiencia está siendo vivida en Alemania. Lo que hace eh, este, este, este cambio es que nos demos cuenta que debemos ir acondicionando nuestra mente a no quedarse atrapada en lo que fue en el pasado para animarnos a abrazar el presente. Hay tanto por, por disfrutar, hay tanto por descubrir en el momento presente que si empezamos a desapegarnos de esas ideas de cómo deberían ser las cosas, les aseguro que vamos a levantarnos con una sonrisa e irnos a dormir con más paz, con más tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Seguiremos el próximo sábado en siete días, en Actualidad Radio, sábados y domingos, y a través del sistema de plataformas, a donde sea que ustedes se encuentren, que tenemos un teléfono para poder compartir eh, llamadas, que es el más 1-305-824-6968. En ese teléfono pueden dejar sus mensajes de voz, porque allí estamos para conectarnos. Y también contarles que estamos preparando algunos especiales, donde compartiremos durante todo un programa con autores o personas que tengan algo para contarnos y que nos pueda sumar, para escuchar otras voces. Muy pronto también estrenaremos estos programas especiales de Te Escucho. Así que estén atentos. Por ahora, hasta aquí llegamos. Le decimos hasta dentro de siete días. Hasta la próxima semana.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.